Goedemorgen allemaal. We leven in een wereld waarin we niet meer zonder onze computer, iPhone of iPad kunnen leven. Laat staan zonder WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram of TikTok. Onze digitale werkelijkheid. Maar wat effect heeft het op ons leven? Niet alleen zien we mensen in een restaurant die niet meer met elkaar een gesprek voeren, maar zitten te teksten of te twitteren. En dan zijn er diegenen, en vooral is dat de jeugd, die niet kunnen leven zonder Facebook, waarbij elk vogeltje wat voorbij vliegt met een om een reactie vraagt. Het aantal likes en dislikes is een kwestie van leven of dood. Met andere woorden, we zijn verslaafd. En geen klein beetje ook. En dan is er de kwestie van privacy. Wat doen bedrijven zoals Google, Facebook, Amazon enzovoort met onze gegevens die ze via een achterdeurtje opslaan in grote databanken? En wat gebeurt er als we akkoord gaan met de cookies op de vele websites die worden geëist als je in, en als je die weigert je de website wel kunt vergeten? Over deze vragen gaan we vandaag praten met Nout de Rover die dagelijks met deze materie te doen heeft in zijn IT-bedrijf Data Roots. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Hier zijn de Ramses Jaffi. Mijn hemelblauw met gouden halm en wolkentorens. Hij is kristallen, kometen, manen en planeten. Ah, alles draait om mij. En door de witte wolken poort tot diep. Onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. Thank you. 
zit nu Nout de Rover en Nout is de mede-eigenaar van Data Roots Business Solutions. Welkom Nout. Um, ik heb voorheen al aangekondigd dat wij gaan praten over deze geweldige wereld waarin we leven, de digitale wereld, hè? waar we niet zonder computers kunnen leven, iPhones en iPads en noem het maar op, Facebook, Twitter, allemaal. Um, maar is dat te ver gegaan? In die zin, in hoeverre heeft dat een impact op ons leven? Voor sommigen, als ik het heel even mag zeggen... is het soms een kwestie van leven en dood van de likes en de dislikes. Ik, ik vind het een beetje griezelig. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, er gebeurt natuurlijk ook heel veel. En, en het is altijd in verandering ook met, uh, met Facebook en met WhatsApp en, en alles. En uh, de likes en dislikes, dat is natuurlijk... Ja, op de voorgrond ziet het er heel mooi uit en uh, je kan je vrienden liken, je kan berichten liken, maar Facebook en, en andere uh, social media platforms, die leren er ook van. Die leren enorm van, van hoe je ermee omgaat en die kunnen met die gegevens, kunnen ze hun adver, advertenties kunnen ze aanpassen. Ja, daar ben ik me heel goed bewust, ja. En, ja, dus, dus je kan heel goed, uh, je ziet waarschijnlijk wel als gebruiker ook wel advertenties voorbij komen die gerelateerd zijn aan je eerdere zoekopdrachten of aan ja, je vrienden of ja. aan je interesses. Algoritme heet dat. Precies, ja, het algoritme. En uh, ja, Facebook kan dan heel doelgericht, of hun adverteerders kunnen eigenlijk heel doelgericht adverteren op het Facebook platform. En Facebook kan daardoor natuurlijk jouw informatie gebruiken om hun advertentiesruimte te verkopen. En dat is het hoofdzakelijke doel van die bedrijven om geld te verdienen aan advertenties. Voor, uh, ja, voor advertenties die echt uh, gericht zijn op de gebruiker. Maar uh, laat ik even met jou gaan naar het gebied van of de situatie van. Toen de computers meer en meer gebruikt werden en we dus nu helemaal verslaafd zijn bij wijze van. Um, um, toen was het meer een, een, een soort 
een tool voor, om dus ja, gemakkelijk mensen te kunnen bereiken. Je hoeft er geen uh, couriers meer te gebruiken om documenten te vers- uh, verzorgen. Je kunt het allemaal via de computer doen. Dat was met de... Te- um, 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 hoe heet het? Die, um, de machine die dus alles van, van tevoren... Uh, de faxmachine, sorry... Mm-hmm. Ik had even een blank moment. Die dat ook kon faciliteren. Maar het is nu zo ver gegaan. We zijn meteen begonnen over die Facebook-affaire. En daar zit Twitter natuurlijk ook in en Instagram. Maar dat, dat is tot de benefit van alleen maar dus een, een, een Google of een, een Facebook of een Amazon of iets dergelijks. Want ze kunnen advertenties verkopen. Ze kunnen advertenties verkopen en heel erg doelgericht te werk gaan. Sterker nog. Uh, door het plaatsen van, van cookies en, en bepaalde tracking data kunnen ze precies zien, zoals Google, uh, je zal op je telefoon zien hoeveel apps er gerelateerd zijn aan Google, Google Maps, uh, e-mail, uh, je browser, Chrome en al dat. Dus ze kunnen heel makkelijk zien waar jij geweest bent uh, op een dag in je telefoon, want Google Maps die staat, ja, tracking staat gewoon aan. Dus ja, want ik heb, ik moet, ja. overzicht van... Deze week ben je daar geweest. Ja, en ineens krijg ik... Als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde producten... dan krijg je ineens van die allerlei advertenties... die allemaal die producten aanbieden. Ja, 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 ja. hoe is dat, hè? Ja, nou, nou ja, ik vind het vervelend, maar ja, goed. Ja, is het ook. Maar je kan je ook voorstellen... dat als je ergens naar op zoek bent... of iets medisch gerelateerd... ja, wil je dat wel zien. Of, ja, maar dat zie je dus ook, hè? Dat soort dingetjes. Google en, en uh, voornamelijk Google als zoekmachine... Die slaat tien jaar gegeest van jou op. Minimaal tien jaar. Ja, maar wat doen ze er allemaal mee? Waar gaan die allemaal naartoe? Uh, die staan bij hun op de servers. Ja, die ja. kunnen ze gebruiken ja. zoals ze dat willen. Dat Precies. vind ik een beetje een, ja, een, een, een nare gewaarwording. Maar ik vind het ook een beetje griezelig eigenlijk. Ja. Want... Nou ja, wat nu ook zo is, is dat uh, heel veel mensen die zijn natuurlijk uh, heel erg gevoelig voor Google en voor uh, de marketing van Google. Dus. Uh, Sterker nog, als je gaat zoeken, zeg je, ik ga niet even op internet zoeken. Je zegt, ik ga even googlen. Nou, ja. het zit er al ingebakken. Dus dat is Google. Um, dan heb je ook nog de Chrome browser. En als je die downloadt, staat, staat eigenlijk al de privacy data die staat om dat te delen. Dat staat er automatisch aan. Dat kan je uitzetten of dat kan je beperken. Laat ik het zo zeggen. Oh, in, in de interessant. En heel veel mensen weten dat gewoon niet. Nee, ik ook nee. niet. Nee. Dus het is... Als je dat niet wil, als je dat wil beperken tot informatie waarvan jij denkt, dat wil ik alleen maar delen. Want sommige informatie moet je natuurlijk delen om je browser experience online, om dat wel uh, uh, ten goede te komen. Want anders zie je bepaalde dingen van de website niet. Dat kan ook nog gebeuren, dat dingetjes uitvallen of zo. Maar uh, ja, je kan het wel op een bepaalde manier instellen. Uh, dus dat is best interessant om, om daar even in te kijken. Als je daar, uh, daar erg mee Ja, bent. dat lijkt ja. me wel, ja. Dus daar kun je dus iets aan doen. Maar uh, is dat het, geldt het hetzelfde met, met, met Facebook, Instagram of, of Twitter? Kun je dat ook doen? Nou, ik, ik vind... Mijn idee is dat Facebook wat agressiever is met uh, tracking. Uh, wat, wat Facebook vaak doet, uh, of tenminste wat, wat ik weet dat ze doen... is op het moment dat je ingelogd bent in Facebook en je gaat naar een andere website, dan kunnen ze dat tracken. Ze hebben een tracking cookie plaatsen op je computer en ze weten precies waar je naartoe gaat. En volgens mij doet Google dat nog niet. Uh, maar <laughs> dat zal niet lang meer duren. <laughs> ja, maar dat soort dingen zijn allemaal mogelijk. Dus als je dat niet wil, um, ik persoonlijk, 
Je kan een andere browser aan opstarten. Uh, log in ieder geval uit, uh, uit je Facebook account op het moment dat je ergens anders naartoe gaat. En je kan ook een incognito window openen door Ctrl, Alt en N. Dan is incognito worden cookies, die worden gewoon geflasht automatisch. Dat is ook nog een mogelijkheid. En dit, 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 zit die, kun je die instellen op je computer? Dat, dat je die dus... Ja, dat is al onderdeel van de Chrome browser of van, van andere browsers ook al. Um, dus als jij je Chrome browser opent en je doet de knoppen Ctrl, Alt, Ctrl, Alt en de N knop. De, de N, de N van Nico. Ja, de N van Nico. Of van Nout. Ja, ja, van Nout, ja. ja. Maar dan krijg je een incognito window, een, een zwarte browser window, waar de cookies dus niet allemaal... En je hoeft verder niks te doen dan? Nee, nee, je hoeft dan verder niks te doen. Dus die, die, die flasht het allemaal uit? Die flasht het allemaal uit in die sessie, in, in die window. Dus als ik, in, als ik daar naartoe ga, en dan, dan, dan hoef ik me geen zorgen te maken... Nou, dat... geen zorgen te maken. Oh, oké, okay. ja, ik wil graag zorgenvrij zijn. Ja. Precies, als je geen zorg wil maken, avoid dan Google. Dus ga dan naar een andere browser. Er zijn wel, kijk, wat je ook nog hebt, is een Tor-browser. Um, dan gaan we weer ietsje technischer. Dat is een VPN-browser waar mensen dus gebruik van kunnen maken. En daar wordt helemaal niks op geslagen. Maar dan heb je ook nog kans dat bepaalde dingetjes niet helemaal goed werken, zoals JavaScript. Dat kun je ook wel weer instellen. Maar dan ben je wat meer verwijderd van Google. Oh, Wauw, ja, oh, ik ben blij dat ik jou hier heb vanochtend, want dat is wel heel interessant. Ja, ik, ik weet dat niet. Ik weet zeker dat heel veel luisteraars dat ook niet weten. Nee, waarschijnlijk niet. Er staan mensen ook niet bij stil, want je gaat ervan uit dat op het moment dat je software downloadt, dat het werkt. En dat je gewoon je ding kunt doen, dat je ongestoord kan zoeken en, en uh, gewoon het internet op kan gaan. En, nou nee, dat is me wel duidelijk geworden. Dat, mm-hmm. is, dat is niet zo. Nee, absoluut niet, nee. En, en, en wat gebeurt er dan als ik bijvoorbeeld een krant lees? Hè? Want ik, ja, ik lees heel veel kranten. Uh, daar zitten we van die windows uh, onderaan. Ja. En, en daar, daar, daar speelt dan ineens een videootje of weet ik veel wat. Ja. Uh, dat is ook een, een, ergens een mechanisme wat je daar mee, mee weg kunt. Dat dat weggaat. Is... Ja, daar, daar heb je adblockers voor. Um, nou is het wel zo dat... Die, die advertenties worden door, waarschijnlijk door Google worden die erin gezet. Dus die krant die wil inkomsten krijgen vanuit advertenties. En die, uh, die, die neemt dan een contract met Google, Google AdWords of Google AdSense. En die laat die adverten- advertenties in die krant staan. Nou, dat is best leuk. Maar die advertenties, die zetten ook weer cookies in jouw computer. Dus uh, in die advertenties zal je ook wel zien, die zijn vaak ook weer gerelateerd aan je eerdere zoekopdrachten of aan je interesses. En dan kan je wel zeggen van ja, ik zet mijn cookie instelling voor die website, zet ik wat lager. Maar in die advertenties heb je ook weer cookies zitten. Die, dat zijn cookies, allemaal cookies. Dat zijn cookies en dat zijn um, cookies die door Google erin gezet worden en niet door die krant. Nee, dat begrijp ik. Ja, ja. ja. En dat, ja ik, ik, ik begrijp de rationeel en ik begrijp ook wat die intent daarvan is, wat, wat de objectiviteit daarvan is. Want je wil natuurlijk als, als adverteerder ja, de revenue eruit halen. Absoluut, ja, ja. Je wil wel je target doelgroep uh, kunnen bereiken. Oké, okay, maar uh, tot hoever kun je dat laten gaan? Ik, ik geloof dat inderdaad die, die, die onwetendheid van de mens, ja, en daar ben ik ook een van, laat ik eerlijk zijn, dat we dat niet weten, want in die kleine tijd dat we nu hebben gesproken, heb jij dingen aangebracht die ik helemaal niet, helemaal niet van bewust ben. Um, maar in, in hoeverre... Hebben we dat allemaal laconiek laten gebeuren? Hè? Want dat, dat is eigenlijk gebeurd zo. Ja, nou ga er maar van, 
Kijk, op het moment dat jij een stukje software downloadt, dan moet je akkoord gaan met, met de voorwaarden. Ja. Lees je dat altijd door? Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. Maar, maar mag ik je even zeggen mm-hmm. dat tegenwoordig heb ik wel gezien dat ze vragen van um, um, do you agree or not? En sommigen zeggen van ja, je kunt het instellen op hoe je wilt, maar sommigen zijn ook heel duidelijk daarin, uh, ja of nee. En en als je soms zegt van nee, dan gaat die hele website weg. Maar aan de andere kant laten mensen ook toegang dan weer tot de website, want ze denken natuurlijk ja. Maar als je dat dus doet, omdat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn, dan gaat er natuurlijk wel een hele hoop revenue weg. Ja, ja, dat klopt. En... uh... Daarom zijn er ook websites worden ook wat agressiever erin. Van ja, ga je niet akkoord, sorry, maar dan kan je die informatie ook niet zien. Dan heb je een adblocker, dus blokkeer je de advertenties op de op websites. Sorry, uh, dat wordt nu herkend um, en, en niet gehonoreerd. Dus ja, je kan hem uitzetten of, of de, de content wordt niet geshowd. Ja, dat is, uh, dat is wel de kant waar ze op willen gaan. Want ze willen wel natuurlijk het geld binnenkrijgen. Maar... Uh... Vele regeringen, he, overheidsinstanties, die, 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 die gaan daar dus nu meer op in. En um, on, die, die herkennen dus ook dat, dat die enorme um, ja, impact op privacy, dat dat, 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 niet, dat dat niet kan, ook niet mogelijk is. Ja, nou, zeker in Europa zie je dat, dat heel veel dingen niet, uh, niet meer geaccepteerd worden. En dat is ook goed, want die bedrijven hebben natuurlijk wel een monopoliepositie, zoals een Google. Uh, ik zei het net al, we gaan even koekelen. Dus dat is gewoon de zoekmachine waar mensen automatisch toe gaan. Terwijl er hele goede zoekmachines zijn die geen informatie opslaan. Zoals een DuckDuckGo. Niet heel veel mensen kennen dat. Maar dat ziet er ongeveer hetzelfde uit als Google. Alleen er wordt niks van je opgeslagen. Dus er zijn alternatieven. Maar je moet het weten en je moet er even naar op zoek gaan. Op het moment dat je denkt van ja, het zit me toch niet lekker. Dat mijn informatie gedeeld wordt met een, een, een monopoliespeler op de markt. Uh, in, de, in de zoekmachines, um, zou ik zeker op zoek gaan naar alternatieven. Maar waarom is daar niet meer bekendheid aan gegeven? Hoe, hoe, hoe kan de mens, de, 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 de menigte, dat weten en daarvan bewust, zich bewust zijn dat er inderdaad alternatieven zijn? Nou goed, omdat uh, Google... Uh, ja, dat begrijp ik, ja, 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 ja. Die zijn enorm goed in marketing. Ja. Enorm goed. Het is die... Dat zijn kleine spelers die, die eigenlijk tegen Google proberen te vechten. Maar probeer dat maar. Probeer maar als kleine ondernemer tegen die grote... Probeer maar eens tegen Amazon als kleine ondernemer te gaan vechten. Amazon die, die stelt de prijzen gewoon bij. Weet je wel, dat maakt ze niet uit. Die kunnen het gewoon... Ja. Ja, die kunnen het aan. Om kleine ondernemers gaan er dan onder door. En dat is hetzelfde online natuurlijk. Je hebt nog hele grote spelers. En uh, die kleine partijen, die zijn er wel. Maar je moet even wat meer moeite doen om die te vinden. En als je ze helemaal gevonden hebt, is het natuurlijk ook weer een gewenningsfase. En je bent natuurlijk gewend aan Google en, en andere grote jongens op de markt. Maar je hebt wel een stukje geruststelling. Je kan je informatie toch vinden. En je, inf- je, je eigen informatie, je persoonlijke informatie, wordt niet opgeslagen. En dat is het voornaamste natuurlijk. Vertel je, uiteraard, dat vertel je je klanten wel, dat dat mogelijk is. Ik probeer het zoveel mogelijk de wereld in te helpen, ja. Dat, dat alternatieven er zijn. En mensen vinden dat... Fijn, die, 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 die zegt van ja, laten we dat maar gaan doen. Mensen weten het inderdaad niet. Ja, ja. Ze proberen het wel, maar weet je wat het is? Op het moment dat je iets downloadt of, of een telefoon gebruikt, Google staat er altijd in. Android, Google uh, is eigenaar van Android. Dus op het moment dat jij een, telefoon, een Android-telefoon koopt, staat vol met Google. Staat er al in. 
Ja, dus, ja. het is dus allemaal in elkaar... Uh... Precies, dus je moet wel wat meer moeite doen om die applicaties te downloaden, specifiek voor jouw gebruik. Hoe zijn deze mensen zo enorm groot geworden? Omdat het publiek klakkeloos en denkt van, oh ja, dat moeten we doen, dat is geweldig, dat is nieuw, uh, laten we dat maar gaan doen. Het, 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 uh, ja, ik kan iemand snel bereiken, ik kan dit doen, ik kan het zo vinden... Ja, hoe dat precies... Het is enorm snel gegroeid. En is dat denk, niet manipulatie? Het is mono, een monopolie en manipulatie. Ja, ze zou het heeft wel kunnen noemen. Maar ik denk... Um, in eerste instantie is het waarschijnlijk ontworpen, designed... Als, um, als een gat in de markt. Iets wat heel erg gebruiksvindelijk is, wat mogelijkheden biedt. Want ook een Google doet heel veel goede dingen. Ze hebben ook... Maar vertel eens wat. Nou ja... De, de zoekmachine, toen, het, toen ze begonnen, en nu nog, heel veel goede dingen uh, doen ze. Ze hebben ook uh, geïnvesteerd in, in, in andere elementen, zoals een, een uh, technologie voor auto's en dat soort dingen. Dus ze zijn vrij breed met wat ze nu doen. Ze zijn begonnen met de zoekmachine, maar nu, ja, nu is het allemaal zo breed. Uh, GPS, uh, Google Maps, is, is een andere. Ja. ja, dat is heel makkelijk. Ja. 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 ja, dat vind ik wel heel... Uh, ja. Precies, ze hebben een heleboel goede dingen, maar op een gegeven moment komt het geld binnen. En denk je, ha, nu kunnen we meer investeren, we kunnen ook, uh, maar we moeten meer geld hebben, weet je wel. Dus marketing neemt over, uh, geldstromingen komen, uh, komen erbij. En ja, dan heb je kans dat, dat de aandacht een beetje shift van gebruikersvriendelijkheid naar het genereren van zoveel mogelijk inkomsten en het opslaan van zoveel mogelijk gegevens. Hoe, in hoeverre weten wij dat deze gegevens niet in de verkeerde handen komen? Laten we even teruggaan naar um, recentelijk in Nederland de GGD, die dus, dus gegevens van uh, patiënten uh, ja, opsloeg. Hè? Ja. En uh, die zijn allemaal verkocht. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gemakkelijk is dat? Nou, hoe gemakkelijk is dat? Weet je, dat kan altijd als dingen online staan dan is er altijd een groot risico dat mensen erbij komen. Het kan zelfs zo zijn dat een medewerker van de GGD... een, een mooi een miljoen euro aangeboden heeft. Oh, ja, dat natuurlijk. Ook ja, zijn, hè? Money speaks. Hè? Het kan ook zijn dat die medewerker... dat die computer van een admin gehackt is... en dat ze op die manier op, aan zijn wachtwoorden zijn gekomen. Dat kan ook nog. Of dat er een gat in die software is. Het kan van alles zijn. Het is vrij. Maar als dingen online staan... heb je kans dat, er, dat ze... Uh, dat mensen erin kunnen komen. En hoe gaat het met, met, met banken? Is, heeft dat hetzelfde principe? Ja, het staat allemaal online. Ja. Ik, dus ja, ik, ik, ik zeg vaak komen. tegen mensen van... ja, maar uh, als je dat allemaal online doet... Um, ja, het kan op een gegeven moment zijn... dus dat, je, dat die gegevens dus allemaal openbaar zijn. En, mm-hmm. en, en vind je het... oh ja, maar dat gebeurt niet... en dat is allemaal goed bewaakt enzovoort. En, maar ik, ja, ik, ik heb daar wel een probleem mee... dat ik denk van ja, ik wil niet dat mijn gegevens op straat komen te liggen. Absoluut. Maar in hoeverre beperk ik dat? Door zo min mogelijk informatie. Dat is waar. Maar natuurlijk aan de andere kant is de marketing zeer zeker gericht op. Kijk eens hoe gemakkelijk. Je kunt achter je, 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 kunt je, op, je op de bank bij wijze van spreken. Eventjes je geld uh, transfer maken naar iemand anders. Zonder dat je ook maar in de auto hoeft te stappen of naar de bank hoeft te gaan. Ja. Dat hoeft niet meer. Dus dat is toch lekker convenient, gemakkelijk. Is Want daar het? gaat het om. Absoluut. Ja, dat is het eerste en dat trapt iedereen in. Mm-hmm. Nou ja, trapt iedereen in. En daar is de maatschappij nu op gebaseerd, op gemak. En 
uh, zo snel mogelijk dingen doen. Vroeger moest je brieven schrijven, nu is het e-mail. Ja. Per e-mail krijg je dan ook weer phishing uh, e-mails binnen. Dus dat zijn e-mailtjes die zich voordoen als komen van jouw bank of van een andere bank. Waar je denkt, hé, hey, het logotje staat erop, dat is best leuk, laten we er eens op klikken. Maar wat gebeurt er dan? Dat is dan niet een e-mailtje wat van je bank komt, maar van een ander bedrijf wat naar data probeert uh, te, zoeken. te zoeken in jouw computer. Dus ja, dat soort dingen gebeuren nu helemaal in de digitale wereld. Maar als ik je hoor praten, dan, dan concludeer ik, en vertel me als ik het niet juist heb, er is überhaupt geen privacy meer, dat is er niet meer. Nou, het, het is zeker wel een stuk minder geworden, maar je, je moet wel natuurlijk voor jezelf afgaan, wat deel ik en wat deel ik niet. En ook met je eigen computer, uh, investeren in goede antivirus software en anti-spam software en, en dat soort dingen. Het, het kost niet veel, maar... Weet je, het wordt, ik, heb zo'n, ik heb zo'n antivirus software. Uh, op het moment dat ik naar een website ga en, en zo'n website probeert dan informatie van mij te krijgen, dan krijg ik al een waarschuwing van mijn virussoftware. Nou, als je dat soort dingen, als je daar nog mee begint, dan uh, ben je al op de goede weg. En ook niet zomaar op e-mailtjes klikken. Kijk even naar de afzender. Komt u wel van je bank voordat je ergens op klikt? Oh ja, ja, want ja, ik, ja, ik geloof dat uh, heel veel mensen, niet alleen ik, dan krijg je van die mailtjes of iets dergelijks. Ja, u, um, u hebt een, uh, we hebben te veel betaald, um, um, is een overbetaling geweest en um, uh, de onderstaande link kunt u er even op, op klikken en dan uh, kunnen we terugsturen. Maar dat is natuurlijk om te zoeken wat je bankinformatie is, zodat ze daarin kunnen komen. Precies. Ja, dat is, dat is één manier om, om inderdaad in je bank te kunnen komen. Ja, inderdaad. Dus, zoals je zegt, je moet gaan kijken wie, wie, wie de mensen zijn die, uh, die je die e-mail stuurt. Maar dat doe ik ook met mijn telefoon, Noornoud. Ik kijk zeer zeker naar mensen die mij bellen. En als er geen naam bij staat en dergelijke, dan ben ik wel een beetje achterdochtig. Zo van, nou, laat maar kijken of die naar een voicemail gaan. En als ze niet gaan, nou, dan heeft het helemaal geen zin. Ja, ja en zeker merk ik hier in, in Canada... Um, in, in Nederland kan je registreren voor bel maar niet registreren. En dat, is, dat werkt ook prima. Hier in Canada vind ik inderdaad dat je, wat, uh, dat je echt wel vaak van die spamtelefoontjes krijgt. Van de Belastingdienst en noem maar op. En dat is best vervelend. En, en ook wel mensen die gewoon out of the blue bellen met, met uh, een verkooppraatje of zo. Ja. Dus, ja. ja, ik krijg er soms wel drie achter elkaar, want ik neem niet op. Ik klik het af. Ja, ja klopt. En d- daar zijn natuurlijk ook weer applicaties voor. Um, een, een van is True Color, dan kan je precies zien wie er belt, ook al staat hij niet in je contactlijst. Dus en, en hoe krijg je die, True Color? Hoe, hoe, hoe? Um, die staat in de, in de app. Voor uh, Android is het uh, Google Play, dat is natuurlijk uh, bij Google. En, uh, en bij Apple, ik denk dat er ook een Apple versie, versie is, maar dat is... Dat is weer een app? Dat is een app. Ja, Oké, okay, dus je, ja. die app kun je gebruiken om te zien wie je, wie je gebeld heeft? Precies, ook al staat die persoon niet in je contactlijst. Um, nou, acht van de tien keer zou ik zeggen, is die persoon bekend? Of het, en het wordt ook wel aangegeven of het spam is. Of het een bekende spammer is. Dat komt ook wel in beeld. Wauw, ja, oké. Okay. Dus er zijn applicaties voor, er zijn middelen voor. Maar je moet eventjes wat meer moeite doen om, om erin te duiken. En, en om echt te richten van, ja, ik, waar ben ik nu mee bezig? Wat deel ik nu eigenlijk? En kunnen we dat anders doen? En kunnen we eventjes in je gedag even een, stukje, een stapje opzij doen van... Ja, wat deel ik nu eigenlijk? En wat wil ik delen? Um, ja, ja, maar ik, ja, dat ben ik met je eens. Maar dan komt weer die, dat, de factor naar voren. Van, um, um, het is gemakkelijk. Um, en, en waarom zou je dat niet... Het, 
gemakkelijk doen, gemakkelijk leven... om eventjes dat zo te doen met een, uh, een druk op het knopje. En uh, het is allemaal gedaan, niet wetende wat daarmee eigenlijk gebeurt. En daar doe ik juist op. Ja. He? Want dat, 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 dat is er gaande. Maar zoals jij dus vertelt, zijn er dus alternatieven... waar heel veel mensen dus niet, zich niet van bewust zijn... including myself. Ik bedoel, die, die dat niet weten... He, en die dus gewoon maar denken van ja, dat, dat is niets anders. En ik ben me dat wel bewust, maar hoe kom ik hier vanaf? Ja, nou ja, hoe kom je er vanaf? Ik weet niet of je er helemaal vanaf wil staan. Nou, nee, dat geloof ik ook ja. niet. Want het biedt natuurlijk ook een soort van gemak, hè? net wat je zegt. Ja, ja het is gemak gericht. Maar als je, je zou een onderscheid kunnen maken tussen bepaalde soorten data, informatie die je deelt, eh, door daar wel een, een privacy browser voor aan te schaffen af aan te schaffen, te, te downloaden, want ze zijn gratis. Die software is er gewoon. Oh. Ja. Dus je kan er gewoon gebruik van maken. Je moet het alleen even weten. Je moet het gewoon weten dat het ja. bestaat. Ja, precies. En, en niet iedereen weet dat. Nou, bij deze. Ja. <laughs> nou, ik hoop dat je wat telefoontjes krijgt. Nou, van. nou ja, goed. Als mensen denken van, ik, ik maak toch een beetje, ja, ik maak een beetje ongerust. Ze mogen me altijd bellen, maar niet allemaal tegelijk, want we moeten ook nog werk doen. Nee, je, je telefoon ik, moet het ik ook doen. Om nou. mensen te helpen, absoluut. Ja. En zeker juist om mensen te helpen. Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook wel. Ja, kijk, je, je kan ook wat beantwoord worden uh, van ja, uh, wat gebeurt er nu met mijn gegevens? En wat moet ik doen? Wat voor alternatieven zijn er? Wat, hoe kan ik het beste aanpakken? Waar kan ik die informatie vinden? Dus als mensen nou echt denken van joh. Hier zit ik mee. Blijf er niet mee zitten. Maar bel me dan even. Ja. ja. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Ze moeten op jouw website kijken. Data Roots. Daar is je, web- daar is je daar telefoon. Is, daar staat mijn telefoonnummer. Ja. ja. Nou, en nog even terug naar de bank. Hè. Um, ik vind het altijd zo frappant. Uh, je moet dus nu, als je binnenkomt... en je wilt een transactie doen, maakt niet uit wat... dan moet je dus je, 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 je kaart erin uh, in dat dingetje uh, zetten. En dan moet je je dus je pinnummer geven. En dan weten ze precies wie jij bent, hoe laat je er bent... wat je transacties je doet, enzovoort, enzovoort. Hetzelfde ja. ja. principe? Um, dat is meer een... Uh, dat is volgens mij meer een intranet, dus een intern, uh, intern internet eigenlijk, in ja, de ja. bank zelf. Uh, natuurlijk kan dat ook gehackt worden, absoluut. Uh, alles kan gehackt worden wat, wat uh, online staat. Uh, dan heb je bij de bank natuurlijk ook weer camera's die op je staan gericht. Op het moment dat je zo'n geld hebt, automatisch komt, wordt je gezicht natuurlijk gefilmd. Uh, ja, dus je, je ontkomt er niet aan. Dat klopt. Ik heb soms het gevoel dat ik graag ergens in de wildernis zou willen wonen. Ja, zonder telefoon. Zonder telefoon. Nog, op het moment dat je telefoon uitstaat, kunnen ze je ook nog tracken. Hoe is dat mogelijk? GPS. Ze, ze kunnen die devices kunnen ze gewoon tracken. Die hebben een unieke code, die devices. Dus ze kunnen precies weten. Als je ergens in de wildernis wilt zijn, zonder dat mensen je willen ontdekken, neem geen telefoon mee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, nog even een andere vraag. Uh, mijn dochter heeft van die stickertjes ge- gekocht... Via Amazon. Hè? Um, die je dus op de computer, iPads en alles kunt zetten. Die je dus open kunt stellen. Dat is dus voor de, uh, de camera. Mm-hmm. Want dan, dan kunnen ze je niet trekken, heb ik begrepen. Dan kunnen ze je gezicht niet zien. Nee, maar ze kunnen je nog wel trekken. Ja, ja ze kunnen je wel trekken. Maar uh, ja, ze, je gezicht kunnen ze niet zien. Dus ze kunnen niet filmen waar je mee bezig bent. Stel dat het zou gebeuren. Stel dat er een hacker in je telefoon komt. Die neemt controle over je camera. Kan ook met je laptop. Of met een webcam die via de USB is aangesloten. Op het moment dat je internet hebt, kunnen ze erbij als ze willen. Als ze gericht 
uh, jou gaan trouwen. Dat is allemaal mogelijk. Ontzettend. Ja, op het moment dat je online bent, neem maatregelen. Neem een goede antivirusprogramma uh, uh, die, uh, die continu bezig is voor je. Oké, okay, nou, um, hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Gaat dat nog erger worden? Want ik las vanochtend dat bijvoorbeeld Facebook, die heeft um, in Australië um, alle nieuwskanalen afgesloten. Ja, ja. Nou, Facebook is een monopoliespeler natuurlijk op de markt. Dus die kan dat soort dingen waarschijnlijk doen. En het ligt ook een beetje aan het land. Hè? Uh, in Europa zijn, die, uh, zijn er meer restricties. Dus je ziet ook bijvoorbeeld als je weer terug gaat naar Google uh, zoekmachines. Hier in Canada als je gaat zoeken staat er bovenin begint het met de advertenties. En dan hoopt Google natuurlijk dat je automatisch op zijn advertentie klikt. Want één klik is weer geld in het laadje. Ja, ja. Dat, dat ben ik me bewust, ja. In Europa mag dat niet. Of in Nederland en, en de EU-regels uh, zeggen dit mag niet. Je moet beginnen met de organische uh, zoekresultaten en niet met de betaalde zoekresultaten. Want je begrijpt ook wel dat op het moment dat, dat die betaalde zoekresultaten bovenaan staan en mensen gaan erop klikken, dat ja, blijft geld genereren. Zonder dat het echt doelgericht naar leads voor een bedrijf uh, toe gaat natuurlijk. Wat, die bedrijven, wat natuurlijk wel de intentie is van het plaats van advertentie op Google. Dus denk jij dan dat het erger gaat worden? Of, of is, zijn er overheden die zeggen op een gegeven moment... nou, in, in Europa heb je net aangegeven... maar dat, dat ook meer overheden gaan zeggen van... oké, okay, genoeg is genoeg, dit, dit laten we niet meer toe. Of dat ze dus die, die bedrijven ergens willen opbreken... dus in, in andere um, gedeeltes? Ja, er is wel een, een, een hele tijd... er zijn wel gesprekken over... Van dat er een bepaald aantal monopoliespelers op de markt zijn... zoals Google, Facebook, Amazon... Um, en er zijn volgens mij ook wat rechtszaken over geweest, maar de, er is nog nooit echt iets uitgekomen, iets, ja, iets waar we wat mee kunnen. En uh, hoe dat er in de toekomst uit gaat zien, ik, ik vermoed dat, uh, dat, dat de regeltjes steeds zal bijgesteld worden, ook aan de hand van wat Google en wat uh, Facebook gaan doen met het bijstellen van hun privacyvoorwaarden. Want je hebt natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld met WhatsApp die opgekocht is door Facebook en wat nu meer data gaat, uh, met Facebook gaat delen. Ja, daar is een hele commotie over ontstaan. En ja, mensen die, die gaan gewoon van WhatsApp af. En dat hebben ze nu ook wel een beetje in de gaten bij Facebook. Van ja, luister, dus we moeten, ja, ze zijn nu aan het uitstellen. Ik weet niet wat daarmee gaat gebeuren, maar heel veel mensen die... die ja, het, het wordt nu wel een beetje meer onder de aandacht gebracht van onze informatie wordt gewoon gedeeld met ja, ik zit niet op Facebook, maar ik zit wel op WhatsApp, dus het maakt niet uit. Nee, dan zou het niet meer uitmaken. Ze hebben gewoon toegang tot jouw informatie. Nou, zijn er ook geen regeringen, als ik het wel heb, die dus steeds meer um, naar de voorgrond brengen van... oké, okay, dit is niet meer acceptabel hoe jullie dus de monopolie hebben. En wij gaan er dus bij stellen, want we gaan andere wetten instellen voor met name dus um, de digital world. Want ja, daar hebben we nooit eigenlijk mee te maken gehad, maar dat is dus nu wel heel duidelijk dat we daar iets aan moeten doen, dat bepaalde um, uh, privacy en, en human rights dingen niet overschreden worden. En um, ja, die zitten waarschijnlijk ook met de handen in het haar, maar die weten niet meteen wat ze moeten doen, want die bedrijven hebben dan weer iets anders gezocht. Ja, precies. Er wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om, uh, om die privacy voor aan te, aan te scherpen. Uh, of, of, ja. Kijk, het beste wat je als gebruiker kunt doen... Genoeg is genoeg, we gaan er een alternatief zoeken. 
op het moment dat ze gebruikers gaan verliezen, dan zullen ze waarschijnlijk wel actie gaan ondernemen. Maar als dat niet gebeurt, in groot getal denk ik dan, uh, zoals wat er nu met WhatsApp aan de, aan de hand is, dat mensen massaal eraf gaan en naar een alternatief gaan, um, ja, dan denken ze nog wel even na. Want hun doel is uiteindelijk om geld te maken. Ja, dat is ja. Om, om advertenties te plaatsen die op jou gericht zijn. Als ze dat niet meer kunnen doen, omdat je al jouw informatie van het platform weghaalt, zoveel mogelijk als mogelijk is, omdat het al is opgeslagen. Maar op het moment dat jij je account afsluit, dan denk ze ook van ja, misschien is dit toch niet zo'n goed idee. Maar dan zoeken ze wel weer een ander dan idee. Dan zoeken ze wel wat anders. En in hoeverre regeringen daarmee uh, gemoeid. Ja. Kijk, het duurt altijd even voordat voordat er weer nieuwe wetten komen en voordat het weer bijgesteld moet worden. In die tussentijd... Hebben ze al iets anders uitgevonden? Anders, ja, dus dat is altijd in beweging. En waar het precies naartoe gaat in de toekomst, niemand weet het. Dat, ja, er zijn gewoon hele slimme mensen bij Google en bij Facebook, juristen, noem maar op. Uh, ze hebben toegang tot al die slimme mensen, omdat ze gewoon die mensen een goed salaris kunnen betalen. Dus ik, ik, heb ook begrepen, ja, ik heb ook begrepen dat er dus bepaalde psychologen die zijn naar voren gekomen vanuit de Google-kamp. Uh, en die zeggen ook van ja, wij worden enorm betaald. Die werken dus duidelijk daar niet meer momenteel. Maar die worden dus enorm betaald hè, dus om uh, uit te vinden hoe de psyche van de mens werkt. En waar ze dus op in kunnen uh, haken. Zodat ze dus die mensen dus als het wijze van spreken, en dan noem ik dan Facebook, verslaafd aan raken. Want kijk eens hoeveel jonge mensen, de jongere generatie, die kinderen die helemaal verslaafd zijn aan, die, aan het Facebook. En daar heb ik wel heel nonchalant een opmerking over gemaakt van ja, verslaving en dergelijke. Maar er zijn men, jonge mensen die daar echt helemaal depressief en soms zelfmoord plegen, omdat... Ja, die, 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 die worden buitengesloten of die worden bullied of die, die worden niet ingesloten met, 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 met waar ze naartoe zouden willen gaan of they don't like them of wat dan ook. Ja, ja dat is heel verontrustend. En uh, ja, het is natuurlijk, kijk, als je online zit, als je berichtjes stuurt naar elkaar, dat kan, het komt altijd anders over. Je zegt meer dan dat je tegenover een persoon in real life zit. Dat, dat is het gewoon. Dus het kan heel gemeen overkomen ook. En jongeren, vooral jongeren, hebben daar moeite mee uh, natuurlijk. Om, om, ja, dat komt gewoon heel hard aan. Dat komt enorm aan. En, en zeker als je met bullies te maken hebt op Facebook. Ik zou zeggen, als dat gebeurt, uh, vertel het je ouders. Vertel het uh, je leraren, mensen in je omgeving, je mentors waar je op kan bouwen. Want er moet wel actie ondernomen worden. En ja, dat, dat, daar is geen excuus voor. Dat moet gewoon de wereld uit. Daar zijn die platforms niet voor bedoeld, in mijn opzicht. Nee, maar als ouder zou je daar natuurlijk, dat kun je natuurlijk ook wel gaan volgen. Je moet je kind natuurlijk wel ja, goed in de gaten maar houden. Stel je hebt een puber. Uh, ja, ja, oh ja, ja, ja. <laughs> dat wordt heel lastig hoor. Ja, 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 ja. ja. Puber zegt mam en ja. uh, papa de deur uit. Mm-hmm. Jullie hebben niks met mij te maken. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, Precies. totdat er iets echts gebeurt waarvan... Nou, in, ik, laat ik even kijken. Hè. Ik, ik ben Groningse en uh, uh, in Groningen, uh, haar niet lang, ja, misschien vier, vijf jaar geleden... heeft dus iemand op te, uh, Facebook had aangekondigd dat er een feestje was voor haar verjaardag. Ja, nou, er kwam, ja. kwam een bus ja, uit het hele heen. land naartoe. Ja. Dat was een uh, goed georganiseerd feest, of niet? Dat was ontzettend. Ik bedoel, de burgemeester is daarvoor moeten ontslagen. En, ja. en heel veel andere mensen hebben hun baan daardoor verloren. Mm. Ja, die waren natuurlijk ook niet op voorbereid. Maar die, die impact dat dat had, dat was ontzettend. Die, de, dat gezin 
is gaan onderduiken, want die, die, die werden helemaal bekogeld natuurlijk, dat wat er gebeurd was. Maar het heeft zo'n enorme vorm aangenomen en die konden ze niet meer controleren. Nee, nou, en dat is inderdaad een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Um, maar ook een goed voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is met zo'n platform. En even goed nagaan met wat je allemaal deelt en niet oproept tot, tot samengaan en, en dat soort dingen. Dat, maar dat is natuurlijk... Kijk, de kinderen hebben dat gedaan, maar die ouders zitten nu wel met, met de gevolgen daarvan. En, ja. en iedereen in de omgeving natuurlijk. Ja, maar we kunnen ook even kijken naar het zuiden van de, de grens hier. Wat er is gebeurd afgelopen maand hè, met de, de, de riots aan Capitol Hill. Absoluut. Hè, ja. Ik bedoel, je kunt één knopje indrukken en iedereen die kan de alert ja. hebben van oké, okay, begin nu maar. En je hebt een hele grote groep die dus uh, allemaal tegelijk aanvallen of, of iets doen... waarvan je dus denkt van, ja, maar waar komt dit vandaan? Ja, ja. ja en dat kan inderdaad heel snel gaan. Dat, dat zie je, zo'n, zo'n platform. Um, zijn, die mensen zijn allemaal gelinkt aan elkaar via via. Je, kan wel, je ziet ook in Facebook vaak... Uh, het kan zijn dat je deze mensen kent... of, of dat je een, een vriendenverzoek krijgt van iemand die je niet kent... omdat hij via een andere vriend hebt gevonden... Dat is allemaal gelinkt. Het is een netwerk. Dus ook zoiets, dat soort evenementen, iemand dat wil organiseren, het kan heel snel gaan. En vergis je niet, jij, een goed voorbeeld wat je nu aankaart, aan het impact wat het kan hebben. Dat, is, uh, ja, dat soort dingen kunnen heel snel gebeuren. Hoe zit het met LinkedIn? LinkedIn is wat rustiger in mijn opzicht. Dat is wat professioneel. Mijn man zit daarop ja. en, en die heeft iets van... Ja, ik weet niet of je dat groot noemt, maar iets van 8000 mensen die hem volgen. Oké, okay. ja, dat is... Uh, dat Begint dat op een influencer te lijken? Ja, misschien moet je zijn eigen netwerk beginnen een keer. Uh, ja, nee, ja, iedereen die... Ja, ja. ja het is... Uh... Ja, LinkedIn is, is een professioneel platform. Uh, in zoverre, er wordt natuurlijk ook wel geadverteerd, maar uh, doelgroep is heel anders. Ja, nou, ja, ja. ja doelgroep en, is heel anders, ja. ja. En de, of het algemeen zijn het professionals die daar zitten... En op Facebook is het toch meer, ja, je hebt mensen van alle leeftijden en die kan je heel gericht targeten. En ook heel makkelijk, zijn die, die zijn wat makkelijk te beïnvloeden, heb ik het idee. Ja, ja. Nou nee, inderdaad, die LinkedIn is natuurlijk wel ja, gericht op professionele. Maar ik, ik, ik sta ook altijd versteld van, um, mijn man is dus adviseur in de, in de liftenindustrie. En... Um, de mensen die dus vragen om dus bij hem in te komen of, of een, ja, hoe noem je dat? Um, voor advies? Nou, nee, ja, niet per se voor advies, maar die dus um, um, bij hem, ja, op LinkedIn willen... Uh, op LinkedIn, ja. ja, ja. ja. Um, maar die, een tandarts heeft daar niets mee te maken. Nee, nee. Nou ja. Maar gaat dat dan om, uh, omdat dus uh, hij dus zoveel uh, mensen heeft... Zoveel mensen die bij hem binnen dat, ja, hoe noem je dat? Dat netwerk. Dat netwerk zitten. Ja. Nou ja, ja, natuurlijk, want op het moment dat jij gelinkt bent uh, aan, aan andere professionals, krijg je ook in beeld connecties van die professionals. Ja. Ja, en sommige mensen benaderen je ook om samen te werken of om, uh, wat, ik in mijn, wat, wat ik bij mij heel vaak zie, is dat ik heel veel verzoekjes uit India krijg bijvoorbeeld, om werk af te stoten, zodat zij dat voor mij kunnen doen, voor mijn klanten. Um, dat doe ik niet. Want ik nee, dat vind ik wel een idiote voorstelling natuurlijk. Je gaat je klanten ja, niet wegsturen. 
Nou, nee, zo is het niet. Maar ik contracteer het dan uit. Oh, I see. Ja, 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 ja begrijp wat je bedoelt. Maar dat doe ik dus niet. Omdat nee. ik graag wil weten... Wat er, je codeert een website. Ze ja, wij hebben dat ook gehad. Ja, ja. ja, dat wil ik niet. Ik wil het allemaal zelf in eigen handen hebben. En dan werk ik zelf maar wat harder. Maar <laughs> ik, ik hou het liefst lokaal. Want op het moment dat je dat gaat doen... Je weet de kwaliteit van de codering niet. Je zit altijd met de gebakken peren. Ik heb het één keer gehad... Heb ik gezien, heb ik een website van iemand overgenomen. En ik denk, ja, maar deze moet helemaal opnieuw. Want dit, dit, ja, dit, 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 hier komen problemen van. En er zijn al zoveel issues mee. Dus ja, dat soort werk heb je nog. Want je hebt het gewoon niet meer in, in handen. Dus je moet ook op LinkedIn moet je uitkijken met wie je connect natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, um, um, even terug gaan op dat, um, die, de mensen die uit India die komen vragen. Mm-hmm. Um, um, mijn man had op een gegeven moment, die heeft een softwareprogramma voor de, voor de lichtenindustrie. En um, hij was dus, um, een van zijn klanten is dus een, een groot, um, wat zal ik zeggen, een regeringsbedrijf. Um, maar hij werd meteen wel gevraagd waar de server was, want dat kon niet in Amerika zijn. Dat moest in Canada. Ja, ja. ik kan me voorstellen, want je zit met de privacy law natuurlijk. In Amerika mag er veel meer gedeeld worden. Um, als de overheid vraagt van ik wil die gegevens hebben, dan worden die gegevens gewoon gedeeld. In Canada zijn, zijn de restricties wat, is het wat beter geregeld voor bedrijven. Dus ik heb het liefst ook de service in Canada staan, zeker voor gevoelige informatie, zoals counselors of uh, doctors en, en banken. Volgens mij moet dat ook wel voor dat soort instanties. Ja, ja. Anders kan je dat ook niet waarborgen dat die informatie echt binnen... Uh, binnen het netwerk blijft en niet gedeeld wordt. In Amerika ligt het allemaal wat meer open. En dat is ook zo met Google. Dat, dat is een goed voorbeeld. Google, die service zijn allemaal in Amerika. Dat kan gedeeld worden met uh, whoever want, uh, die <laughs> informatie nodig heeft. Als een overheid zegt van ik wil die gegevens zien, dan kunnen ze dat inzien. Dat kunnen ze zo opvragen? Dat kunnen ze zo opvragen in Amerika, ja. Maar hier niet? Hier is het wat uh, beter geregeld, ja. Oké, okay, dus we, we kunnen eigenlijk een dus, beetje ja, een beter ademhalen hier dan te ja, zuiden van... Op het moment dat jij een, een uh, Canadees bedrijf bent, maar je hebt wel een server, jouw website in Amerika staan, op een, uh, die server ja, ja, in ja. Amerika, ja. dan val je wel onder de Amerikaanse wet daarmee. Ja, ja. begrijpelijk. Die data staat daar natuurlijk. Ja. Al met al, een hele verwarrende misschien, maar ook een hele complexe... Ja, en ja, je, je kan maken het voor jezelf gewoon. Nou, je, uh, kunt natuurlijk ook naar jou toe, je kan naar jou toe gaan en ja, vragen van oké, okay, kun je mij daarmee helpen? Absoluut, maar ook denk ook van, nou, van wat voor informatie deel ik nou eigenlijk? Uh, want het is heel makkelijk om informatie te delen en het, het is ook een beetje gewoon geworden hè, dat wij altijd alles maar intypen. En, en, ja, ja, ja ook, we denken niet na. Precies, ook in WhatsApp worden ook wel wachtwoorden uitgewisseld of zo. Ja. ja. Maar het is natuurlijk enorm stom, hè? Zoals, ja, ja, ne- zoals iemand zei in Nederland, het is een beetje dom. Het is een beetje dom. Uh, ja, maar <laughs> ja, goed, ik doe het niet. Nee, ik doe het ook niet. Nee. Nou, we moeten ophouden, want de tijd is voorbij. Ja, we zijn eigenlijk net begonnen, dat begrijp ik wel. Uh, mag ik je heel hartelijk danken voor um, het geweldige informatie die je hebt gegeven. Ik heb de mensen heel veel geleerd. En ik hoop dat luisteraars dat ook hebben gedaan. En nogmaals, ze kunnen jou bereiken op Data Roots. Want ja, ik geloof zeker dat ik jou een telefoontje ga geven. Want er zijn bepaalde dingen waarvan ik me bewust ben. Daar kan ik wel aan doen. 
Ja, je mag me altijd bellen. Dat doe en ik ook. Heel erg bedankt dat ik hier even bij mocht zijn in de studio. Ja, en graag tot een volgende keer. Absoluut. Dank je wel. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. We zijn weer gekomen aan het einde van dit programma. Allemaal een heel fijn weekend gewenst en tot de volgende week. Dag. We zijn er bijna. En we besluiten met een lied wat altijd past. En zeker bij kerst. Want verlangen we niet allemaal naar liefde, vrede, rust in ons hart. Het kan niet altijd. 
Maar we kunnen er in ieder geval op gaan zingen. Toch? Vrede is ver.